0: Esse vídeo contém spoilers de Stranger Things e Game of Thrones. O mestre ariano Soassuna certa vez nos presenteou com o funk que dizia um cavalo morto é um animal sem vida. Eu lembro quando eu tava lendo o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, antes mesmo do fim da primeira temporada de Game of Thrones na TV. Chegou um determinado momento que, depois de muito vai e vem, de muita enrolação, Ned Stark simplesmente morre. Morreu. O protagonista morreu. Morreu e a história seguiu como quem diz. É. Morreu mesmo. Vamos seguir assim. Com ele morto. Eu ia e voltava a página diversas vezes na esperança de que ele realmente não tivesse morrido. Como assim, né? Eu passei horas e horas da minha vida me dedicando àquilo ali e o personagem principal dessa história morre. Eu lembro perfeitamente o sentimento que eu tinha: Ah, não vou matá-lo. Eu sei que não vou matá-lo. Mas eu quero ver como é que o Ned vai sair dessa situação, né? Mas não, ma mataram. Morreu. Segue o jogo. O melhor não é isso, personagem morrer ou deixar de morrer, tanto faz, na verdade. O mais interessante é o que se faz com isso. A partir da morte do Ned Stark, tudo que acontece ali naquela história das crônicas de Gelo e Fogo praticamente descende direto ou indiretamente disso. Não só a morte do Ned, mas deixar Bran naquelas condições após a queda, fazer a área realmente ficar desgarrada e comer literalmente o pão que o diabo amassou e por aí vai. O nome disso é Consequência. Toda boa história precisa respeitar a danada dessa palavra. Consequência. Corta pra quarta e muito boa temporada de Stranger Things. A série, uma das mais populares dos últimos anos, covardou-se ao matar, ou não matar, na verdade, a Max. A cena é a seguinte, Max está praticamente morta nos braços de Lucas, temos ali todos os elementos da série, amizade, terror e grandes ameaças, segundos atrás a personagem estava de fato sendo quebrada pelo Vecna, em partes, né, braço, perna, etc. Quando nos braços de Lucas ela fala, eu não enxergo nada, eu não sinto nada, e depois de algumas leves respiradas, para, a dor é instantânea, eu sento na ponta da cadeira, eu vibro e, e, e sofro ao mesmo tempo, caramba, como assim eles tiveram a coragem de matá-la? Uma temporada inteira dedicada a personagem, dedicada a seu luto, suas dores. E aí a sua morte vem como a catapulta que aqueles meninos precisavam pra deixar de serem meninos e passar a enxergar suas aventuras como gente grande. Não, balela. Balela. Não só trouxeram a Max de volta, como fizeram isso através de um deus Ex-Machina, ou seja, inventaram o um poder pra Eleven que nunca, nunca, jamais foi trabalhado. Pouparam a nossa dor... Mas esfriaram a história que, definitivamente, precisava de uma morte para realmente marcar a transição daquela história para algo mais maduro. Ora, existem pessoas que começaram a acompanhar Stranger Things muito jovens e hoje já são até adultos. Quem sabe até já passaram por momentos tão ou mais complicados quanto Vídeo aí os dois anos de pandemia, inclusive. Esse era o momento certo do amadurecimento total, da conexão com esse tipo de público e de um recado com outros tipos de público, do tipo, ei, tudo pode acontecer aqui, gente. Isso é o momento do rompimento, é o momento da travessia, a chamada para dizer não somos mais o que um dia fomos. Martin, né, George Martin, escritor do Game of Thrones, fala que, abre aspas, uma vez que você aceitou que você tem que incluir a morte, então você deve ser honesto e indicar que pode derrubar qualquer um a qualquer momento. Você não pode viver para sempre só porque você é um garoto bonito ou melhor amigo do herói. Ou de fato o herói. Às vezes o herói morre. Pelo menos nos meus livros, fala o Jorge Martin. E Stranger Things estabeleceu a morte desde a primeira temporada. Mas desde a primeira temporada, sempre correu de matar aqueles que estão no panteão principal. Aconteceu com Will, aconteceu com a Nancy, aconteceu com a Max, aconteceu várias vezes com a Eleven. Martin disse também, né, o George Martin, que aprendeu que mortes podem gerar grandes histórias quando viu pela primeira vez. A morte do Gandalf. Ali que o Tolkien, o escritor de seus anéis, escreveu. O mago que poderia resolver tudo em seus anéis foi para as profundezas quase que do nada. Pelo menos, obviamente, na jornada daqueles personagens. Depois ele volta, mas ele volta com outro personagem. Mas enfim, naquele momento, morte. A morte do Gandalf faz Frodo decidir por não seguir com aquele grupo corrompido. A decisão de Frodo faz os demais lutarem por ele, mesmo não estando com ele. E tudo parte de uma frase. Fly! You fools! Corram, seus tolos! Deixem de ser tolos! Morrer é parte do processo e todos nós devemos enfrentar isso e depois que acontecer, corram! Sigam com a história! Chorem! Sofram as consequências, mas partam! Fly! eu fools! <risos> em vez disso, Stranger Things cria personagens secundários faz a gente se apegar a esses personagens muito bem, é fato, e os mata, pelo menos isso. O Ed foi o personagem da vez. A cena da morte do melhor mestre de RPG, que os seriados já viram desde sempre, é isolada, presenciada apenas por um par de olhos. Impactante porque a gente gosta do personagem, mas não tão impactante para a história como um todo. Tanto que, segundos depois, a ameaça é vencida e até questionamos se realmente Ed teve uma morte tão digna. As consequências disso? São muito baixas. Poucas pessoas realmente conheciam o Ed. Ele praticamente tinha uma relação ali com Dustin. E olha lá, vai. Curioso que, conforme falei no outro vídeo, o melhor episódio dessa temporada é resultado do luto da morte do irmão de Max. Billy deu a sua vida na terceira temporada, e a consequência disso gerou um momento muito marcante nessa temporada de Stranger Things. O que confirma: mortes são necessárias e devem ser respeitadas. Mortes, inclusive, quanto mais próximas do panteão principal, mais impactantes. O próprio Game of Thrones já provou do veneno das avessas, né? Ou seja, da falta de coragem de matar. Jon Snow morre, seria o fim do cara. Um personagem que foi trabalhado desde a primeira temporada, mas volta ressuscitado. A partir dali, cara, pra mim, Jon Snow pode morrer várias vezes que. Ah. Ele volta. Tudo bem que a circunstância permitia, porque isso foi trabalhado com antecedência, mas, cara, já era um Game of Thrones sem os livros do Marte o que explica, e muito, o motivo dessa volta tão frívola. Se for pra voltar, nem leva, nem leva. E disso vem a resposta para a pergunta final, por que não matar, né? Simples, por causa da popularidade. Dificilmente uma história comum, sem o apoio de um livro já famoso, teria a coragem de tirar Gandalf de cena e menos ainda de arrancar Ned Stark, o protagonista da série daquela história. Quando algo é extremamente popular, começa a lidar com paixões quase cegas e, por isso, tolas em sua maioria. Então, na conta final, matar uma personagem como a Max seria como dar um tiro no peito do fã que quer mais cenas com ela sem perceber que a sua ausência não só pode, como deve, gerar momentos tão grandes ou maiores do que a sua presença. O que tinha de ser já foi. Ciclos são importantes. Se você não constrói um ciclo, um começo, meio e fim, você constrói um para sempre e não existe. Ou seja, subtrações deixam a história muito mais viva do que soma. Subtração gera risco. Criam o pavor de que qualquer coisa ruim pode acontecer a qualquer momento, com qualquer um que esteja em cena. São vários os filmes, mas citando Um Lugar Silencioso número um: acontece uma morte lá que você diz, morreu mesmo? Morreu, morreu com muitas honras, e é isso. A partir de agora, meu irmão, corram. Corram muito, porque o bicho pode pegar. A ameaça ganha peso, ganha respeito. O vilão cresce em amplitude e o potencial dramático é atingido com muita, muita força. Abre aspas. Quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas o bando sobrevive. Fecha aspas. Isso o Marx escreveu no primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Quando estamos diante de histórias que precisam amadurecer, alguns elementos triviais da vida devem acontecer. Vida em abundância é muito massa, é muito bom, gera memórias, gera momentos, por aí vai. Porém, o peso disso tudo só é possível ter certeza quando vira poeira, quando vira legado. E, em alguns casos, legado é morte, e morte é a vida que muitas vezes falta para que algumas histórias não abracem com facilidade o senso comum, não abracem o simples, não abracem aquilo que vai ser aceito facilmente pelo público. Mais vale uma história bem contada a partir de verdades do que verdades ditas sem nenhuma história para ser contada.